0: Malvenidos sean a este hoyo de maldad Oscuro, decadente, podrido Con gusanos envueltos en popó de conejo de ese que parece bolita y que te advierto, no es chocolate. Esto es el hoyo negro a través de Rayo Tlacuache, donde te garantizamos que tu bolsa de basura se quedará sin basura. Yo soy Lalo Andrade y este es el séptimo episodio de mi podcast, el cual grabo con mucho gusto desde las cálidas tierras del puerto de Veracruz, para todos mis amigos de habla hispana alrededor del mundo. Y cuando digo cálidas, no bromeo, porque está haciendo un jodido calor, y para colmo de males, mi aire acondicionado se acaba de descomponer. Ah. Como cada emisión, estoy utilizando la aplicación de Anchor, la cual es gratis por si les interesa grabar su propio podcast, no requiere un estudio de grabación. Solo un teléfono móvil y un cuarto cerrado para evitar ruidos de ultratumba. Incluyendo los camiones urbanos que pasan por la calle pitando. Una vez que haces el podcast, lo puedes distribuir a diferentes plataformas. Incluyendo como no, Spotify. Ahí solo tienen que poner el hoyo negro del lado de Andrade. Sin albur y voilà. Ahí estaré con ustedes para acompañarlos en su búsqueda del sentido de la vida. En este programa lo único que hago es desahogarme y platicar de los temas que más me gustan. Cine, música, videojuegos, cómics, anime, manga, todo lo nerd, friki, otaku, gamer o cualquier etiqueta que se les ocurra aquí es bienvenida o mejor dicho malvenida. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? De todo y nada. Como siempre, voy a empezar platicándoles de un director de cine hollywoodense, que no hace mucho dejó este mundo para iniciar sus travesías por las tierras abandonadas de Hades, así que le rendiremos homenaje, ya sabrán de quién hablo. También quiero recomendarles una de mis bandas favoritas, cuya música me llega hasta el cenotafio, y siempre me han acompañado en los momentos más difíciles de mi vida, o sea todo el día pues les garantizo que les va a encantar, además de otros temas que son sorpresa, vamos a comenzar entonces este bonito programa, me salió chido ¿verdad? Bueno, antes de comenzar, ¿sabías que hay un gusano que se puede alojar en tu cuerpo? ¿Puede medir de 60 a 100 centímetros y causarte mucho dolor hasta finalmente salir por tu pie? Así es, les estoy hablando del gusano de Guinea, o el mal de Dracunculosis. Si necesitaban una idea para una película de terror, pues aquí la tienen. Este gusano puede vivir de 10 a 14 meses dentro de tu cuerpo y se contrae cuando andas bebiendo agua contaminada de estanques, por lo que las principales víctimas son comunidades rurales, desfavorecidas y aisladas. Está cabrón, ¿no? Me topé con la info por accidente revisando redes sociales, y cuando supe de un gusano que te sale por el pie, me quedé así de a seis. Ahora sí que, información que cura. Ahora sí pasaremos a hablar del que, en mi opinión, es uno de los directores de cine más importantes que tuvo Hollywood, cuyo legado puede ser igualado, pero nunca superado. Les estoy hablando de nada más y nada menos que... Prrrr, Richard Donner, Richard Donner, Richard Donner, Richard Donner. Si hay algo que destacar de este hombre es que literal lo dirigió todo absolutamente todo. Hizo filmes de terror, comedia, superhéroes, acción policiaca, aventuras juveniles y hasta ciencia ficción. Y eso es algo raro de encontrar hoy en día, ya que muchos directores prefieren enfocarse en un solo género. Pero Richard Donner dice, quítate que ahí te voy. Bueno, decía, ya que lamentablemente este hombre dejó el mundo mortal el 5 de julio del 2021, a los 91 años. No se sabe la causa, pero considerando la edad podemos atribuirlo simplemente a causas naturales. Por eso mismo quiero hablarles un poco de su trayectoria, que no es poquita. La carrera fílmica de Donner podemos decir que empezó en 1969, uh, el número erótico, con el lanzamiento de Lola, un drama que nos narra el políticamente incorrecto y muy controversial romance entre Scott, un hombre de 38 años que se dedica a escribir novelas pornográficas. No, no es broma. Y a eso se dedica. A eso se dedica, pues. Y Twinky, una jovencita de 16 años. Bueno, queda claro desde ya que con semejante primicia, hacer un filme así en esos días de la llamada Era de Cristal, es motivo más que suficiente para que te linchen en la hoguera. El personaje de Scott es interpretado por nada más y nada menos que por Charles Bronson. El más grande actor de todos los pinches tiempos. Tu pinche padre. A este tipo le vamos a dedicar un programa más adelante, porque no hay nadie que sea más badass que Charles Bronson. Bueno, eso si no contamos a su eminencia, amo y señor todopoderoso Clint Eastwood. Pero regresando con Donner, su siguiente film, filme es en mi opinión el más terrorífico que jamás se haya creado. Tanto que hasta miedo me da hablar del mismo así que permítanme en lo que voy por mi crucifijo les estoy hablando de The Omen, conocida en región 4 como la profecía lanzada en 1976 el filme se enfoca en un pequeño niño damien thorn el cual es adoptado por un diplomático norteamericano esto luego de que su esposa diera a luz y el infante muriera. Por lo que sin decirle nada, lo reemplaza con Damien. Niño que por cierto nació a las 6 horas del día 6 del mes 6. ¡Ah! Pues resulta que el niño este nació de un chacal. Y es el mismísimo anticristo. El cual llegó a este mundo pues para hacer cosas cochambrosas. Pero como es un niño, es protegido por las fuerzas del mal, que se, encarga, se encargan de matar a todo aquel que intente advertirle al señor Thor de la naturaleza malvada de su hijo adoptivo. En el filme Damien tiene dos guardianes, una es una niñera malvada la cual pertenece a un culto adora, adorador del chamuco, y el otro es un perro rottweiler bastante perturbador. No es broma cuando les digo que de niño este filme hizo que yo le tuviera miedo a este tipo de perros. Era algo similar a lo ocurrido con la película Jaws o tiburón de Steven Spielberg, que provocó que a la gente le diera miedo ir a la playa por la posibilidad de ser mordidos por un tiburón. Yo soy un amante de los filmes de terror, creo que se nota, porque no he dejado de recomendar películas del género en este podcast pero Teomen es punto y aparte. Desde que la vi hace más ya de 20 años, no la he vuelto a checar ya que es de las pocas que genuinamente han logrado aterrarme, al grado de tener pesadillas durante muchos años y no es broma. Gran parte del terror viene de su banda sonora, la cual está conformada por cantos en latín, pero cabrones ya que las letras descaradamente alaban a las fuerzas del mal, por lo que sugiero que no las escuches, ya que podrías provocar que el techo de tu cuarto se desplome y te descalabre. Es como aquel episodio de Billy y Mandy, donde aparece una parodia de Lord Voldemort, el antagonista principal de Harry Potter, que cada vez que dicen el nombre de Lord, Lord Baldomero se destruyen cosas del entorno, algo así. Independientemente del filme en sí, es bien sabido que existen una serie de anécdotas relacionadas con el proceso de filmación, donde todos los involucrados, director, productores, guionistas, actores, etc., experimentaron situaciones extrañas y macabras, que nos hacen ver que no es buena idea eso de andar haciendo este tipo de largometrajes. Entre las muchas anécdotas destacan, por ejemplo, que el actor Gregory Peck, que interpretó al padre adoptivo de Damien, una noche mientras viajaba a Los Ángeles, su avión fue alcanzado por un rayo que provocó un aterrizaje forzoso. Lo mismo le ocurrió al guionista David Selter, quien tomó el mismo vuelo unos días después y un rayo lo alcanzó, ambos se dirigían al rodaje de la cinta. Al maestro Donner tampoco le fue muy bien ya que en al menos dos ocasiones su vida corrió peligro, en la primera ocasión fue bombardeado un restaurante por el ejército republicano irlandés, Donner tenía una cita para comer en ese lugar, afortunadamente tuvo un retraso que lo salvó de la explosión. En la segunda ocasión el productor lo llevaba a su casa, Donner abrió la puerta y sorpresivamente un auto se cruzó en su camino cerrando de golpe la puerta mientras el director mantenía la pierna afuera por poquito y perdía la pierna coincidencia o maldición les toca a ustedes juzgar curiosamente The Omen tuvo al menos tres secuelas en donde richard donner no participó y en ninguna hay situaciones cochambrosas sea como sea si quieren apreciar una fina pieza de terror y de paso no dormir esa noche, vean la profecía, o mejor dicho, teómen. Omen. Y bueno, del terror... Richard Donner cambió radicalmente de género al probar suerte con el de superhéroes, ya que este hombre nos dio la primera adaptación live action de uno de los personajes más icónicos de los cómics norteamericanos. Les estoy hablando de Superman. Tín, 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 tín. Efectivamente Lanzada en 1978 Este filme fue protagonizado por Christopher Rip En el papel de Cal El, Alias Clark Kent Alias Superman Si al igual que yo Ustedes son fans del personaje Sabrán que la primicia no se aleja mucho De lo que ya sabemos el planeta Krypton es destruido y Jor-El, interpretado por el mismísimo Marlon Brando alias el padrino Vito Corleone, envía a su hijo Cal el a la Tierra. El pequeño llega a la región ficticia de Smallville, donde los granjeros Jonathan y Martha Kent, ya saben, Marta, ¿por qué dijiste ese nombre? Referencia a Superman vs. Este, Batman, lo encuentran y lo adoptan. En su adolescencia el ahora rebautizado Clark Kent descubre sus poderes y cuando es adulto se muda a Metrópolis, ahí consigue chamba como reportero del Daily Planet, donde conoce a su compañera de trabajo e interés amoroso Lois Lane, a su amiguis Jimmy Olsen, fotógrafo del periódico y su jefe Perry White. Ya en Metrópolis adopta la identidad de Superman, usando sus poderes para hacer el bien y ayudar a otros, eventualmente entrando en conflicto con su archinémesis Lex Luthor, interpretado por Jim Hackman, que desafortunadamente le da un toque más que nada cómico al personaje, cuando se supone que Luthor es uno de los supervillanos de mayor peligro en el universo de DC, tanto que no solo ha entrado en conflicto con Superman, también con la mismísima liga de la justicia, pero bueno, no puedes pedirle mucho a una obra de 1978, sea como sea creó un precedente para la adaptación de superhéroes de cómics a la pantalla grande, algo que hoy en día es cada vez más común, luego del tremendo éxito que lograron Disney y Marvel con su universo cinematográfico que abarca 23 filmes. Ahora independientemente de la película, es de hacer notar que a la pareja protagonista lamentablemente no le fue muy bien en sus vidas personales, ya que por un lado, Christopher Rip tuvo dificultades para conseguir otros papeles, ya que quedó encasillado por ser Superman, un problema muy común para aquellos que la hacen de superhéroes precisamente esperemos que chris evans como el capitán américa consiga papeles en el futuro a propósito de eso y no solamente eso rip quedó paralizado del cuello para abajo luego de caer de su caballo en un evento de equitación esto en 1995 el señorón lamentablemente perdió la vida el 10 de octubre del 2004 por complicaciones propias de su condición por otra parte, Margot Kidder, quien la hizo de Lois Lane en la película, sufría de desorden bipolar y un incidente muy conocido de ella fue que en 1996 desapareció por varios días y la policía la encontró en un estado de absoluta paranoia. Finalmente murió en el 2018, consecuencia de una sobredosis de alcohol y drogas. De hecho, durante muchos años, a propósito de esto, se ha hablado en la cultura popular de una supuesta maldición con respecto a aquellos que interpretan a Superman, pero francamente aquí sí ya es una simple cuestión de mala suerte, a propósito de películas malditas. Y no lo digo yo, lo dice el más reciente actor que ha interpretado al superhéroe, Henry Cavill, quien es Superman en la película El Hombre de Acero, eh, Superman contra Batman, la más reciente versión de Liga de la Justicia, el cual descarta por completo que exista una maldición. A él afortunadamente le ha ido muy bien en su carrera actoral, y esperemos siga así por mucho tiempo más. Más recientemente está protagonizando la serie de The Witcher que lanzó Netflix, que está basada en una serie de libros y de donde salió un videojuego muy chingón llamado The Witcher 3, del cual les platicaré más adelante. Dejamos atrás entonces al hombre de acero y pasamos con el siguiente gran éxito de Richard Donner, donde otra vez cambia de género, ofreciéndonos una obra en extremo divertida, donde un grupo de niños y adolescentes vivirán la mejor aventura de sus vidas. Les estoy hablando de Tegunis de 1984, si buscas una película donde se combine aventura, comedia y personajes carismáticos, esta es para ti. Tegunis es a nivel personal muy especial para mí, porque de niño, y seguramente a más de uno le habrá pasado, siempre soñé vivir aventuras emocionantes en compañía de un grupo de amigos donde la astucia y el trabajo en equipo son las principales armas para vencer los obstáculos. La cinta va en ese sentido, ya que aquí tenemos a un grupo de amigos que de manera grupal se hacen llamar los Goonies, donde cada miembro desprende carisma y es muy memorable. Tenemos a Mikey, interpretado por, el, por un jovencísimo Sean Austin, que ustedes recordarán como Sam en El Señor de los Anillos. Aquí es un niño con problemas de asma, el cual funge como líder del grupo. También está su hermano mayor adolescente, Brandon, interpretado por Josh Brolin, hoy día famoso por ser Thanos en el universo cinematográfico de Marvel. De ahí viene Chunk, el niño gordito del grupo que es el más cómico. Clark, el cual es interpretado por Corey Feldman, el niño estrella del momento, el cual es el más sarcástico y siempre tiene un comentario para cada situación. Luego está Data, un niño asiático que siempre lleva consigo aparatos y dispositivos obviamente inspirados en James Bond. Finalmente contamos con Andrea, una porrista que es el interés amoroso de Brandon y su mejor amiga Stephanie. Estas últimas se unen a la aventura por mero accidente y obviamente no quieren estar ahí. ¿Y de qué va todo el desmadre? Pues resulta que los chicos están a punto de perder sus hogares en Astoria, Oregon, ya que los quieren desalojar por la fuerza por un plan para expandir un club privado. Al revisar el ático de Mikey encuentran un mapa perteneciente al tuerto Willy, un legendario pirata el cual ocultó un tesoro cuyo valor alcanza para comprar de vuelta sus casas y evitar el desalojo. Con esto en mente el grupo se embarca en una fantástica aventura digna de Indiana Jones, con todo y cuevas con trampas. Pero la cosa no acaba ahí, ya que el grupo deberá enfrentarse a la familia criminal de los Fratelli, integra integrado por Mama y sus dos hijos Francis y Jake, los cuales incluyen a un cuarto miembro, Slot, quien nació desfigurado, y aunque al principio parece que es malo, Resulta que es de buen corazón e incluso se vuelve muy amigo de Chunk. Tegunis es una pieza única cuya magia jamás será igualada. Tan es así que nunca tuvo secuelas o incluso remakes. Se ha mantenido intacta y ha envejecido bastante bien. Pero bueno. Dejando a un lado a los chavales, damos un salto a 1987 y otra vez Richard Donner nos demuestra su versatilidad, ya que en esta ocasión presenta un clásico del género de acción de corte policiaco, también conocido como Body cup. les estoy hablando de Lethal Weapon o Arma Mortal, donde contamos con los papeles estelares de Mel Gibson como Martin Riggs y Danny Glover como Roger Murtoch. Ambos policías de Los Ángeles con personalidades bastante contrastantes. El primero es un ex verde que tras la muerte de su esposa, adquiere tendencia a suicidas, por lo que siempre pone su vida en riesgo con cada misión que le asignan, esperando de alguna manera que alguien acabe con su miseria. El segundo es un policía de 50 años, ya cerca de jubilarse, felizmente casado y padre de tres hijos. Lógicamente la relación de ambos policías es en un principio ríspida, pero va mejorando y se va fortaleciendo luego de que unen fuerzas para detener a un peligroso grupo criminal que trafica drogas, cuyo líder es el general Peter McAllister, que viene acompañado de su mano derecha Jack Joshua, arma mortal. ¿Qué les puedo decir, probablemente de las más finas piezas de acción que se hayan creado, lo tiene todo, acción, explosiones, disparos, combates físicos y una generosa dosis de comedia, lo que la convierte en un clásico. Debo reconocer que no es mi franquicia favorita, pero eso no le quita mérito. En 1988, Richard Donner nos presenta otra joyita. Scrooge. It. Scrooge. It. Scrooge. Ay, perdón, no sé cómo pronunciarlo. Una adaptación del famoso cuento A Christmas Carol de 1843. Escrito por Charles Dickens. Charles Dickens. a verdad, si sí lo sé pronunciar. Ya saben. Esa famosa historia donde Scrooge, un hombre viejo, rico y avaricioso, odia la Navidad, más que el Grinch, y es visitado por tres espíritus. El espíritu de la Navidad pasada, el de la Navidad presente y el de la Navidad futura, los cuales lo ayudan a reflexionar sobre su vida, y al final del cuento se vuelve más generoso y ama la Navidad y todo ese rollo, ya saben. La versión de Donner sigue este mismo esquema pero ubica toda la trama en un contexto diferente aquí tenemos como protagonista a Frank Cross interpretado por uno de mis ídolos Bill Murray que recordarán por la película Ghostbusters o Cazafantasmas pues el cual es un cínico y egoísta productor televisivo que es visitado por tres espíritus que buscan que recupere, que recupere su bondad y espíritu navideño no hace falta que diga que esta es mi adaptación favorita del famoso cuento navideño. Y sin lugar a dudas, la mejor parte y la que va a hacer que te cagues de risa, es cuando aparece el espíritu de la Navidad presente. Porque aquí es presentado como un hada, o mejor dicho, una pixie, la cual sin ninguna explicación se la pasa madreándose a Frank. Cada vez que le lanza un, una moraleja, Literalmente lo golpea. Toda la secuencia es sencillamente divertida y yo me la pasé bomba cada vez que la veo. Se la recomiendo mucho. Como pueden ver, no les mentía cuando les dije que Richard Donner es capaz de dirigir cualquier género que se les pueda ocurrir. Ya de ahí vinieron otras piezas no tan memorables, pero no son para nada malas. Como Arma Mortal 2 de 1989, Radio Flyer y Arma Mortal 3, ambas de 1992 y Arma Mortal 4 de 1998. Hasta la fecha, la última entrega de dicha saga de acción. Esta última es bastante notable, porque el antagonista principal no es otro que el legendario maestro en artes marciales Jet Li, quien de manera inusual aquí la hace de villano. La pelea final entre los tres actores es sencillamente brutal y en mi opinión es un cierre más que digno para toda la franquicia. Oficialmente el último trabajo de Donner es el thriller policíaco 16 bloques, 16 blocks del 2006, con Bruce Willis como protagonista. Tras este trabajo nuestro amigo se retiró del negocio y no volvimos a ver nada suyo hasta el día de su lamentable fallecimiento. Sea como sea, nos deja un legado impecable. Descanse en paz Richard Donner. Vamos a cambiar de tema radicalmente. Ahora quiero platicarles de una de mis bandas musicales favoritas. Una que a pesar de los años han logrado mantenerse en constante renovación. Toca el turno de rendirle homenaje a la agrupación Deftones. Deftones, Deftones. Banda nacida en la década de los 90 que junto con Korn son generalmente considerados como los padres del llamado New Metal. Este subgénero del rock pesado fue muy popular a finales de los 90 y principios del 2000. Aquí las agrupaciones producían guitarras pesadas de 7 cuerdas, con afinaciones bajas, con ausencia total de solos, a diferencia del heavy metal y sus derivados. Las voces se enfocaban en gritos desgarrados y frases propias del hip hop, o mejor dicho, fraseos, con letras de corte más personal, esto al menos en el caso de Korn, a quienes les gustaba retomar temas como amores fallidos, sexo, abuso escolar e insultos hasta cierto punto infantiles, con mucho fuck you y mucho shit. Deftones por el contrario siempre se enfocó más en letras mmm, ambiguas, que realmente no dicen nada, ahora un detalle que siempre me ha gustado de Deftones es que a duras penas ha tenido cambios en su formación, una hazaña muy difícil de lograr en la mayoría de bandas, sobre todo cuando tienes tantos años encima y tienes que estar aguantando egos y pleitos que a veces son medio pendejos. Pero como todos tienen aire de divas, pues creen, te creen tener la razón. Así que ni modo hay que aguantarse. O en realidad no. Desde su formación hasta la fecha, Chino Moreno ha sido el vocalista. Stephen Carpenter, el guitarrista. Abe Cunningham, el baterista. Y Frank Delgado, el encargado de teclados y tornamesas. El único cambio significativo ha sido su bajista Chi Cheng el cual lamentablemente sufrió un accidente automovilístico en 2008 que lo dejó en estado de coma, Él iba de copiloto en un auto manejado por su hermana, ambos fueron impactados por otro carro y como Chi Cheng no traía el cinturón de seguridad fue proyectado del coche golpeándose la cabeza con el pavimento. Desafortunadamente Chi Cheng perdió la vida en el 2013 por complicaciones alusivas a su condición, por lo que la banda tuvo que conseguir otro bajista, Sergio Vega, un amigo de años de la banda, quien desde 2009 ejerce el cargo de las cuatro cuerdas. En cuanto a su discografía, la banda empezó con sus pininos en 1995 con el lanzamiento del poderoso Adrenaline, el cual es puro poder, pura pasión, puros huevos, guitarras machacantes y gritos desgarrados, combinados con lamentos como si a Chino Moreno le estuvieran picando las lonjas, además de letras que hasta la fecha nadie sabe de qué hablan, todo eso encontrarán en Adrenaline y se puso mejor, porque en 1997 vino su segundo material discográfico, Aaron Four, el cual ya muestra una evolución en el sonido de Deftones. Sigue sonando pesado y agresivo, pero aquí ya le empiezan a meter ciertos elementos atmosféricos, donde se nota que la banda está muy lejos de ser una banda genérica. El verdadero cambio llegó con el tercer disco, White Pony, el Pony Blanco. Aquí sí de plano la banda mostró una evolución sencillamente asombrosa, sin perder su agresión característica. Ahora la banda incorporaba de lleno atmósferas electrónicas, trip hop, sonidos experimentales, donde muchas rolas ya no tienen la típica estructura de estrofa, coro y puente. Me atrevo a decir que es el mejor disco de toda su carrera, Nada más pongan atención al tema Knife Party, la fiesta de los cuchillos, el cual incluye unas voces femeninas psicodélicas que hasta parece que estás flotando en las montañas. Luego en 2003 vino su cuarto disco, Deftones, el cual no es tan brillante como el anterior, ya que optaron por un sonido más crudo y controlado, aún así vale la pena. Su quinto álbum Saturday Night Rise de 2006 es bastante significativo, ya que es el último con Chi Cheng antes de su lamentable accidente, también fue un álbum que estuvo plagado de conflictos entre los miembros de la banda, todo mundo se peleaba, Chino Moreno se divorció de su esposa, tuvo que lidiar aparte con su adicción a las drogas, bueno que estuvieron a punto de disolverse. Pero al final salieron triunfantes. De hecho, es considerado como uno de los mejores trabajos de su carrera. Obras como esta nos hacen ver que el verdadero arte, en su forma más pura, viene del dolor y de otras sensaciones no tan agradables. Es realmente sorprendente cómo la banda se mantiene fresca con cada álbum: Diamond Eyes del 2010, Coino Jokan del 2012. Gore del 2016 y finalmente Oms del 2020. Me atrevo a decir que no hay ningún disco que sea desechable, lo que es digno de admirar. A Deftones usualmente los catalogan como New Metal, pero créanme cuando les digo que están muy lejos de formar parte de esa camada. De hecho es realmente curioso cómo ese género terminó matándose a sí mismo el New Metal alcanzó su máximo apogeo a finales de los 90 y principios del año 2000, no se imaginan la gigantesca cantidad de bandas que surgieron en ese momento, hasta parecía que salían de una fábrica, todos con guitarras pesadas y en solos, todos con gritos y rapeos desgarrados, todos con letras donde le tiran caca a sus exnovias, todas plagadas de Fox y sheds en las letras hasta bandas como los legendarios Slayer empezaron a copiar el estilo. Lógicamente el público se cansó, al grado que cuando una nueva agrupación surgía, lo primero que le aplaudían era el hecho de que no fuera New Metal, para que se den una idea. Por esa razón Deftones es una banda muy importante, porque ellos lograron reinventarse, tomaron otros rumbos y enriquecieron su música al grado que los han llegado a llamar los G del Metal. Así que por favor háganse un favor, valga la redundancia, y empiecen a escuchar a Deftones, porque es una experiencia que sus cerebros podridos se los va a agradecer infinitamente. Ya para cerrar el programa voy a platicarles de un filme, a propósito de que les estuve platicando de The Omen y la supuesta maldición que había alrededor de ella, ya saben por qué eso de filmar cosas del diablo no siempre es buena idea, pues fíjense que hay otra película de terror que también supuestamente fue aquejada por una maldición, la cinta en cuestión no es otra que Poltergeist. Lanzada en 1982 y dirigida por Top Hooper. El proyecto originalmente se lo habían encargado a Steven Spielberg. Y no me vengan con que no lo conocen. Spielberg originalmente quería hacer una especie de secuela sobrenatural de terror de lo que fue su filme Encuentro Cercano del Tercer Tipo. Una de sus obras más conocidas de 1972 pero como andaba ocupado dirigiendo a E.T. el extraterrestre, los productores contrataron a Top Hooper, eligieron a este señorón por su experiencia en el ámbito del terror, ya nos había sorprendido con obras como la masacre de texas de 1974, donde aparece el famoso laterface, un psicópata que usa una máscara hecha de piel humana, que mata gente con una motosierra y siempre es acompañado por su familia de caníbales, los infames Sawyer, aparte tiene otra joyita que salió por ahí de 1981, The Fun de la cual haré un paréntesis para platicarles brevemente porque está muy buena y se la recomiendo, en esta tenemos como protagonista a la adolescente Amy, quien acompañada de su novio Boss, su amiga Liz y el novio de esta última Richie van sin permiso a una feria que anda de paso por el pueblo a estos cuatro adolescentes descerebrados se les ocurre que es una buena idea quedarse toda la noche en el lugar y pues lo hacen y son testigos de cómo un fenómeno de los que trabaja en el lugar el cual está desfigurado de una forma bastante grotesca asesina a la adivina luego de un fallido encuentro sexual a partir de este punto, el asesino irá persiguiendo a los chavales y los irá matando uno por uno, menos a Amy porque obviamente es la protagonista y alguien tiene que sobrevivir, ya saben. Si bien no es una obra de arte, puedo decir que realmente la disfruté, y sabe transmitir una atmósfera malsana que te va a hacer pensar dos veces la próxima vez que quieras ir a una feria o carnaval ambulante. Bueno. Ahora sí, regresando con Poltergeist, el caso es que Top Hooper tomó las riendas del proyecto en lugar de Spielberg, quien de todas formas estuvo presente durante la filmación vigilándolo todo, así que podría considerarse el codirector. En cuanto a la trama, aquí se enfoca en una familia norteamericana típica, los papás Steven y Diane Freling y sus tres hijos, la adolescente Dana el mocoso de 8 años robbie y la hija menor de 5 Carol Ann, quien es el personaje central de todo el desmadre. La casa donde habitan resulta que está embrujada, ya que numerosos fenómenos paranormales ocurren en el lugar, y por alguna razón los espíritus macabrones tienen una fijación en Carol Ann, porque la secuestran para hacerle cosquillas macabras. La razón de todo esto es que la casa fue construida sobre un cementerio donde los cadáveres nunca fueron exhumados, así que andan con muchos deseos de venganza. Un detalle curioso es que la cinta es de terror, pero mantiene la, clasi la clasificación PG-13. Probablemente muchos no lo sepan, pero en Estados Unidos se manejan las clasificaciones de manera diferente a la de México. Como bien saben aquí... La, la clasificación A es para todo público, la B es para contenido fuerte pero sin ser explícito y pues la clasificación C ya son ligas mayores, ya son desnudos, violencia gráfica, etcétera. En Estados Unidos PG-13 se usa para filmes de contenido fuerte sin ser demasiado explícito. PG es por Parental Guide. Es decir, recomendable para mayores de 13 años con la supervisión de un adulto. De ahí viene la clasificación R, que es otro cantar. La R es por restricted o restringido. Restringido a un grupo o un público mayor de 18 años. Estos filmes ya tienen contenido sangriento, gore, contenido sexual, desnudos... Lenguaje soez, es, aquí todo el mundo puede decir fuck you, shit y asshole, además de uso explícito de drogas. Pues bueno, Poltergeist es PG-13, pero le faltó poco para ser R, sobre todo por escenas como la de un hombre que alucina con que se le deshace la cara, la cual no deja nada a la imaginación. Pero en fin... Poltergeist es considerada como una obra de culto para los amantes del terror y con justa razón, tiene escenas tan legendarias como el muñeco con forma de payaso que cobra vida y los cadáveres que emanan de la tierra en lo que viene a ser el clímax del filme les garantizo que si la ven de noche, con las luces apagadas les va a dar el cuscús ahora bien, independientemente de que el filme es una joya tiene su lado escabroso, que va más allá de la ficción. No se sabe el origen de la maldición, pero la versión más conocida y popular es que los cadáveres que aparecen en la secuencia final eran reales. Me pregunto quién habrá prestado cuerpos humanos reales para un filme de terror, porque fue un malito genio. Aunque eso sí, uno muy imprudente ahora en qué consiste esta maldición que tanto les estoy mencionando pues verán resulta que al menos dos actrices sufrieron situaciones trágicas en lo que fue en el tiempo que duró la franquicia y digo franquicia porque el éxito de poltergeist originó dos entregas más poltergeist 2 y poltergeist 3 además de un remake bastante pedorro que vi en Netflix y que no se lo recomiendo. La primera afectada fue la propia protagonista, Hater O'Rourke, quien la hace de Carol Ann, niña extremadamente rubia que a sus 12 añitos perdió la vida en 1988. La razón no queda clara, pero su muerte se atribuye a una estenosis intestinal. Situación que los doctores calificaron como inusual. Porque era una niña que se veía muy sana y de pronto pum le dio este mal y ahí quedó. Fue algo muy extraño. Ella llegó a protagonizar las tres cintas de la franquicia. La última se lanzó de manera póstuma. De hecho es la única actriz que aparece en las tres películas. Porque por ejemplo los actores que la hacen de su familia ya no las vemos para la tercera entrega. La otra afectada fue Dominique Dunn, quien la hizo de Dana, hermana mayor de Carol Ann. Ella fue asesinada en 1982. Su expareja la estranguló luego de tener una acalorada discusión. Cuando el fulano fue detenido por la policía, él aseguró que no recordaba nada de lo que había ocurrido. Al final del día, Poltergeist forma parte de esa infame lista de películas que supuestamente fueron víctimas de maldiciones que afectaron a los directamente involucrados. Lo mismo ocurrió con The Omen, El exorcista, El bebé de Rosemary e incluso La pasión de Cristo que dirigió Mel Gibson. Como que el también actor hizo enojar a Diosito ese día, tan es así. Que casi le cae un rayo al actor Jim Cabiesel, quien interpreta a Jesus Christ, y desde entonces no ha podido conseguir otro papel memorable. Muy escabroso, se los dejo a su criterio. Y eso fue todo por el día de hoy niños y niñas, mutantes y mutantas, jóvenes y jóvenes. Una disculpa ya que pasó mucho tiempo desde el capítulo anterior, créanme que hago lo posible por entregar un capítulo cada semana o a lo mucho cada dos semanas, pero a veces asuntos personales y o laborales retrasan el asunto. Por cierto ya casi me toca vacunación contra el COVID, tengo más de 30 así que espero eso alargue mi vida para que sigamos echando desmadre juntos, el COVID está cabrón eh, así que si salen no olviden el cubrebocas, no sean hojaldras y no anden haciendo bolita, o sea mantengan la sana distancia para que me entiendan, aparte a modo de preview les adelanto que estoy trabajando en un proyecto que una vez que quede listo, quiero que todos ustedes tengan la oportunidad de checarlo porque amo plasmar mis ideas y compartirlas. En Instagram me encuentran como laloandrade, laloandradeh, donde publico fotos de mi entorno. No se preocupen que no encontrarán fotos mías sin camisa. Tampoco quiero que tengan pesadillas. Cuídense mucho. Tengan una magnífica semana y recuerden que el hoyo negro llegó para quedarse. <risas> Ya, adiós. Bye, bye.